0: 之前咱们聊过那个《星球大战》系列的电影，这个一直换导演。对，之前那个《星球大战9的导演被更换掉，然后现在基本上确定了是由这个《星球大战7的导演 J. J. Abrams 来继续导这部剧。
1: 坏机器人的这个 CEO 哈 ，J. J. Abrams h a。呃、Abraham, 对对对，他著名的制片人家导演。对
0: ,对他其实最早是做电视剧的，然后那个当时他的那个电视剧叫叫 Alias， 双面女间谍。然后那部电视剧是吸引到了这个 Tom Cruise， t o m Cruise 阿汤哥。阿汤哥看了那部这个电视剧以后，觉得他不错，力排众议邀请他导演《碟中谍三
1: 》。哦，他是这么样走入我们的视电影？对，这是他
0: 这个，因为当时他只是一个电视剧的这个导演和编剧。就是在这是在《Lost》之前还是《Lost》之 后？ 在《Lost》之 前， 当时这个派拉 蒙， 因为我最近看了那个派拉蒙影业的这个前主席这个 Sharon Lansing 的这个。自传，嗯，他其实，在当时就是汤姆·克鲁斯跟他说要找这个年轻导演的时候，他非常的没有信心，因为当时《Lost》这个电视剧，《迷失》的电视剧还没出来，嗯，所以他们当时对他也是就是只是将信将疑，就觉得这样这样一个这个电视咖的导演，能不能这个指导一部这个这么高成本的好莱坞大片儿、动作大片儿？我觉得阿汤哥还是慧眼识珠，但是呵呵伯乐，对啊，其实我觉得就是。<笑>没有，就是你不觉得就是这个谍谍《谍中谍》系列，《谍中谍》系列每一部其实都是不同的导演，但是基本上每一部的导演都会有不同的特色，都会给观众带来很不一样的一个享受，然后也是提拔出了一些新人。对
1: ，但是我们也知道，就像《谍中谍》和《谍影重重》这样的电影，最主要的 asset， 它最主要的东西还是这个主演呢、啊，它都是一个主演占绝对优势，是戏份最多，而且是,是一个绝对的英雄。人物的表现的这样的作品，所以演员在这这样的一个制作里面就有很大的话语权。相比之下，《星球大战》这样的影片，在这个卢卡斯影业被迪士尼被迪士尼收购了之后呢，在过去几年，我们越来越发现他们找到了一种合作的这种模式。尤其在最新一次，我们上期节目也讲到过，这个制片人凯瑟琳肯尼迪，对他有绝对的话语权，在控制这个整个。这个系列电影的走向方面，对对对然后，他
0: 是被最近他被人称为这个所谓的就是超级这个
1: 制片人之一嘛？超级制片人，我们列罗列一下好莱坞有的超级制片人都包括哪些呀、啊？漫威宇宙的是著名的凯文·费奇，对对对，对就是费、这个、奇。然后呃，我们知道星球大战系列就是 Catherine Kennedy， 然后蜘蛛侠系列 DC 那边的是是查克·罗文，他不算超级。他制片 ，OK，
0: 他是外聘的，他不是那个就是本身公司的那种啊哈。对，所以现在的这些超级制片人，其实一般的来说是这个就是制片公司就投资方这个就是
1: 基本上是他们的这个领导加制片人。这里我们讲到迪士尼和皮克斯他们的管理的超级制片人是包括这个叫约翰·拉。John Lasseter， 对,对，
0: 他是这个皮克斯的创始人之一。然后，当皮克斯被呃迪士尼收购了以后，他也同时管理这个就是迪士尼动画和皮克斯动画两家公司的这个创意业务
1: 。没错，所以他也会就是把自己的话语权力去去运用在每一个项目上面吗？之前
0: 那个《汽车总动员》好像就。发生过类似的事情，我记得是第二部吧，还是第三部？然后这个当时的导演不行，所以这个 John Lester 亲自上阵。本来他打算不打了，第一部是他导的，后来他本来想退居这个幕后，然后做这个制片人，但结果发现导演不行，他也就也就只能亲自
1: 上马。我们今天可以先简单讲一下，但是我觉得更多的 re, 这种调研可以投入进去。给我们哪天可以仔细的聊一聊这些超级制片人？制片人哈，你是在哪里看到“超级英制片人”这个概念 （super producer）？ 我忘了是哪哪有有我个，嗯、我们可以查一下，这个还真是挺了不起的一件事情，因为
0: 对他们其实就是呃，因为这个上一次有超级制片人，还是回要回到可能这个就是好莱坞片场时代、啊，
1: 好莱坞二三十年代的这个黄金时代啊，包括那个时候我们香港的这个邵氏影业是一种典型的这种制片人，对就是邵
0: 绝对化一邵逸夫先生和他当时的这个他的太太方逸华小姐。嗯
1: 你觉得这这这对于电影，就我们简单的聊一下，你觉得这样有好处吗？这是一个会对电影和内容方面
0: 这么说吧？就在美国，电影被称为是导演的这个媒体，然后电视剧被称为是这个编剧的媒体。对,对，因为编因为电视剧的话，它注重这个情节的连贯，所以你必须有一个人。因为在在呃美国，一个电视剧的编剧可能不是一个人，而是一堆人，所以它有一个所谓的编剧工作室。然后是一堆的这个编剧在负责整个这个项目，因为他们的编剧工作效率可能没有国内的编剧那么高，<笑>他们这个一年写几十个，一年要写几十集剧本，这不可能，基本上不大可能。所以都是这个，比如十几个编剧共同为一个电视剧工作
1: ，没错。而且我本身特别关注这个东西，我也听很多关于编剧上的 podcast。这是一个非常公开，由电视编剧们是一个非常公开、互相分享资源的一个一个集体。他们的工作方式也特别好玩。对
0: 对,对,对，那这样，所以就是说，这个每一个这个电视剧的话，因为你要保持前后连贯性，因为你不同的这个编剧在做的话，那你肯定是有一个人在总总的在把握整个故事的走向。对啊，所以这个就是说，编剧这个这个总编剧，就所谓的 showrunner， 他其实非常重要。他这个 showrunner 基本上。呃，相当于一个总编剧加总制片人的一个角色，是，对但是
1: 依然呢，他跟这种超级制片人的管理模式很不。对他这个其
0: 实就是现在的这个大的这种所谓的系列电影，其实我觉得他现因为他的这个，比如说漫威宇宙、DC 宇宙，他都是有一个庞大的这个，就是在不同的电影之间是有有很多部电影，但不同电影之间都是有关联的，所以它是也是跟电视剧一样，要有一个人去总体的把握他的这个故事的走向。没错、啊，所以你你不只是这个一部机器，而是说是一个大型机器里的其中的一个零件，嗯、所以是要有一个总设计师来把控这个事情。所以现在我觉得，这种大的系列电影的这个运作模式已经越来越接近于这个就是电视美剧的这个模式。嗯，对，包括变形金刚系列，现在就是有一个这个所谓的编剧室，就、这、是、个、writers room， 然后它是有好多个编剧。在共同为这个就是所谓的变形金刚宇宙在打造新的故事啊，他们现在甚至会有所谓的这个笔稿，就是说，比如说这个我有五个编剧在这儿，然后全部都是为下一部变形金刚做剧本，然后你们每个人出个故事创意写过来，然后再看哪个好，然后用哪个对，或者是在哪个就确定了哪个好。这个其实跟美剧的是一样的，美剧也是这样的，就是每一集的话是不同的编剧会 pitch， 就是他你像推制这个这个是制片人推荐你的想法，然后制片人觉得哪个好。好，你按照这个，然后其他人就跟你合作。但当然，署名的话可能是署一两个人的名字，但是就是其实是有很多人的贡献、嗯。对。但电视剧这个其实，呃，已经几十年了，所以问题不大。但电影稍微比较特殊一点，因为之前电影的这个编剧的话还是相对比较独立的，一般就一个一个编剧写，写完了如果不好，你可以让他继续改写，或者是你换其他编剧写。对,对然后这个署名的话，其实有有比较明确的一些界限，然后有有有,有、这个、编剧都要是编剧工会的嘛？对，编剧工会什么这样非常明确的。对，但是现在就是说，这种大的这种所谓的系列电影，它如果是弄了这种所谓的编剧史了以后，其实就会有点模糊了。到时候该谁署谁的名，这个这个整个的一个剧本的话，可能就不是一个或者两个人的这个工作成果了，可能是会一堆人的工作成果。所以将来这些这些。大的系列电影的这个署名肯定是会有越来越多的争议。嗯
1: ，不过你刚才就是比较了它两种模式，可能你觉得更多的在往美剧的这个方向发展。但是当然了，这矛盾的核心就在于美剧一个 showrunner， 一个这个就是其实 essentially 就是一个编剧。他呢，走到了一个总编剧的地方，他会去传这么一群人，都是甚甚至越来越多的，我发现是来自各行各业，并不一定真的是编剧出身的，但是对编剧都有向往这份工作的这些人，把他们放到一个屋子里面，他们就每天都要聊，而且是要聊出来整个一个剧，十集也好，十几集也好，每集大概四五十分钟也好，他们是每个人都去聊，共同贡献一个剧，最终把这个点子想出来之后呢，很重要的一点。你派哪个人去写任何一集都可以，他们都可以写，谁都可以干这件事情，不存在这集是我的，那集是他的，更多的、就是、每一集其
0: 实还是有明确的归属的。你会看到那个他
1: 会那么写上名字，但是我的我听到的所有这些消息，就是他们在分享的时候都一样。我们最后聊的要透到一定程度，谁去写任何一集都可以，但是当然了，最后肯定是一个人去落笔。但是你也能看到，这整个这个工作的这个。上下级关系是明显的，来干活的编剧就是干活的编剧，所以他会要想尽办法去说服他同一桌面上的其他编剧。而这种超级英雄类的电影，大的这种系列电影里面，一个超级制片人领导着是一个导演呐、啊，这个导演也是自己培养出来的，他会有他觉得是导演，他不是编剧，你知道吗？他他会对自己的创创作要有一定的诉求，我想这就是很多这些。要开除导演，或者说已经拍完了之后要换一个导演过来，要补一些东西，这这样的事情造成巨大成本的最主要的原因，就是还是权力和这个谁说了算这件事情没有，呃，期待和这个现实有一定的差距。
0: 对，而且我们也可以看到，就是最近的这些大的系列片的这个导演，很多都是其实是这个初出茅庐的年轻人，可能拍过一两部比较成功的。所谓的独立电影，然后突然就被拽过来拍一部这个、嗯、这个造价一两亿美元的大片他们不管怎么说，经验上还是有一定的欠缺的。在后期的话，这个制片公司做相应的调整，我
1: 觉得也是难免的。讲欠缺也好，讲什么也好，它可能都是一种形式。不管怎么讲，这是一个大的资本主义的一个意识形态在背后在勾引你。你一个初出茅庐的导演，他、这个、有可如果没有这件事这太大了。如对啊，如果没有这件事情，这很多这些导演你很难想象他会去。很快那么快的成为一个主流商业大片的去运作这么样一个东西，他可能需要很多年的时间，甚至他们个人意愿，我们在里面都没有考虑。一方面是有人给我一很大一笔钱，就是说可能在行业里来看并不是很大一笔钱，但是对于他们那种初出,出茅庐的年轻人，那就是很大的一笔钱呢、啊。让你去过来去拍一个这样大的电影，而他可能为自己为自己未来设想的这个呃发展方向，可能还要有两到三部的文艺片或者小成本的独立电影。他都是有可能的。现在那个就是
0: 之前那个超凡蜘蛛侠的那个导演
1: ，对、就是、，Michael Weber，Michael Weber，, Michael Weber
0: 对，然后他就是之前导过几部还不错的这个独立电影，那个与萨摩的五百天，对，然后他后来就导了这个大片，然后后来因为这个。这两部电影，第一部其实还好，第二部应该是不是很尽
1: 如人意，所以后来也没有再找他拍续集而且看。我觉得好莱坞就是这个样子嘛，刚开始过来觉得你还挺新鲜的有意思，然后把你用尽之后就吐掉，对，所以他
0: 现在又是回归了他原来的这个，就是比自己比较喜欢和擅长的这个就是
1: 文艺片的套路了。没错，包括林一斌这一次，我们看到他去导的这个《国宝银行》，其实也是在寻根，也是在回到他自己最开始的地方，回到他的根源，这个独立。的。电影制作上面来来来来,来去讲故事，而不是参与到一个很复杂的一种。对这种系
0: 列大片的话，如果就是导演愿意接的话，那他首先就是要承认的一点就是说，他肯定要放弃很多的控制权，因为在这样的这个系列大片里，主角是这个 IP 本身以及这个我们的所谓的超级制片人，而不是这些所谓的其实演员和导演都已经没有那么重要了
1: 。嗯，在超级。制片人的这种超级大片的环境里面，我觉得如果按、啊、我们是要排序的话，那肯定是超级制片人和演员，这个可能要针对每个具体项目、啊
0: 。对，因为像那个你说的那个，就是之前的叠影重重啊，叠中叠，他们演员本身
1: 就制片人嘛。嗯，没错，他们本身就有很大的这个话语权，话语权了,语权了对对对。但超级制片人又不一样，他们超级制片人现在做的电影里面已经形成了一种状况，就是谁来演都可以。我来决定谁成为下一个美国队长，我来决定谁成为下一个，呃，蜘蛛侠，我来决定谁成为这个下一个。所以他们一下子有了很大的。所以这个
0: 越来越多的，你看这些超级电影，越来越多的是海选，包括这个之前的《星球大战七》的这个男女主角也都是海选的，也说是海选
1: 出来的，没错。对。对《沃尔善的风神》现在也在进行海选。对啊，这个其实
0: 因为这些电影其实。那么贵，如果是在请，因为视试效特别多嘛，是,就是本来就很贵了。然后如果你再请特别贵的演员的话，其实划不来
1: 。而且演员没办法投入那么长的时间过来给你拍这么一个片子
0: 。对我印象当中，好像《星球大战记》的那个女主角，她好像是这个光这个就是动作训练就已经练了个半年还是一年。其实她的薪水并不高，我印象当中好像她拍。《星球大战》七的这个整个的这个这个一两年折腾下来的薪水也就二十万美元吧
1: 。二十万美元、
0: 啊、当然，对，对，对他来说，这个人生是一次很大的一个机会啊。没错，对啊。但是这个就是我们也知道，这个演过《星球大战》的演员都有一个所谓的 “Curse of Star Wars”。嗯，这是一个，啊、这个像诅咒的。你看之前的那个呃，公主那个演员 Carrie Fisher， 就是还有那个。另外演那个《天行者的》这个、啊，那个对，然后他们这两个演员就属于就是这辈子的主。的